0: Section 33 de « L'éveillé du chauffeur » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. « L'éveillé du chauffeur, compte, essai, récit de voyage » par Tristan Bernard. L'organisateur L'été dernier, à la campagne, nous avions la bonne fortune d'avoir avec nous un organisateur. C'était un organisateur au repos. Il avait tant organisé pendant l'hiver qu'il ne demandait qu'à souffler un peu. Il se plaignait beaucoup des rues de fatigue endurées pendant la mauvaise saison. Il n'y avait pas eu à Paris d'homme plus surmené ni plus malheureux. On se demandait d'ailleurs pourquoi. Rien, en effet, ne l'obligeait à organiser. Enfin, voyons, si ça vous fatigue tant et si ça vous ennuie, pourquoi continuez-vous ce dur labeur L'organisateur avait alors un douloureux sourire et disait qu'il était faible, qu'il se jurait toujours de renoncer à son métier, et que chaque fois il se laissait faire et succombait aux sollicitations. -ce « N'est-ce pas On a beau être sûr de ne pas recommencer, se dire qu'on fait un travail de chien pour ne rien récolter, si ce n'est bien souvent de l'ingratitude, on a beau songer à sa santé, à sa tranquillité... On ne peut laisser dans l'embarras des gens qui n'ont confiance qu'en vous, qui, sans vous, ne sauraient vous donner de la tête. On cède en se disant que c'est la dernière fois, et ce n'est jamais la dernière fois. C'est ainsi que l'organisateur, malgré ses protestations, dut organiser en une année cinq banquets, trois balles à l'hôtel continental, un certain nombre de concours de marche, une fête à aéronautique et ne posa pas moins de quatre premières pierres. Car notre ami appartient également à cette noble caste des poseurs de premières pierres, de ces gens qui ne considèrent qu'une seule pierre des écoles, des musées, des ponts, et se désintéressent de toutes les autres pierres subséquentes de ces monuments et ouvrages d'art. Ils pensent également que les cuirassés de trente millions, que les paquebots de deux cents mètres, n'ont de raison d'être que pour être lancés, après avoir été bénis dans un port pavoisé au milieu des fanfares si tout lancés ces monstres de la mer n'existent plus à leurs yeux ils peuvent s'ils le veulent couler au fond des eaux ou se déchirer contre les récifs l'annonce de ces catastrophes ne podira dans l'âme du lanceur de bateaux qu'un sentiment d'indifférence nuocé à peine par l'espoir d'un nouveau navire à lancer pour remplacer celui qui vient d'être perdu le destin qui fit naître organisateur notre malheureux ami l'a naturellement conduit dans les milieux les plus propices à l'exécution de la tâche pour laquelle il était désigné et marqué au front. Il s'est trouvé dirigé nécessairement vers les sociétés de tir, de gymnastique, de vélo, les sociétés de théâtre, les associations d'anciens élèves. Comment peut-il être ancien élève de tant d'institutions différentes Je ne pense pas qu'il se soit fait mettre à la porte de plusieurs écoles. Mais tout enfant, encore, il savait sans doute obscurément quelle œuvre il aurait à remplir et changer certainement d'institution pour augmenter le champ de ses futurs anciens condisciples. Plusieurs villes de France se disputent l'honneur de lui avoir donné le jour. Il fait partie d'une dizaine de sociétés provinciales, qui portent tout un nom de mai du terroir, et il n'a pas plutôt organisé le banquet du haricot rouge, puis lui font toute hâte penser au bal du foie de canard. C'est ce qu'il nous racontait avec un air accablé le soir de son arrivée parmi nous. Et il nous dit avec clérisme son ivresse d'être débarrassé momentanément de tous ses soucis. Et pour parler, avec les restaurateurs, les insignes à commander, les invitations à faire imprimer, les accessoires de cotillons, les cigares, les orchestres, les bouquets aux dames, aux artistes qui veulent bien prêter leur concours. Comme il allait jouir de la vie, égoïstement, lui qui ne faisait que se consacrer à autrui. C'était bien son tour d'être un peu tranquille. Oh, les flâneries dans les prés, les promenades sur les routes ombragées. Et pour le soir, il apprendrait enfin à jouer le bridge. Car à Paris, il ne joue jamais. Le voyez-vous, établir une table de jeu, lui qu'on vient déranger à chaque instant pour réclamer ses instructions ou invoquer son autorité? On le promena le lendemain toute la journée. Il avait l'air un peu mélancolique des gens qui ne s'habituent pas tout de suite à leur bonheur. On lui apprit le bridge le soir, et il feignit de s'y intéresser quand on se quitta pour aller se coucher, il nous serra la main avec effusion et nous dit avec une ardeur un peu factice. Voilà la vie, la vraie vie. Mais le lendemain matin on le vit errer comme une âme en peine sur la terrasse du château. Il y avait d'un côté de vastes prairies désertes, de l'autre une superbe forêt. On apercevait, en fait, d'agglomération, qu'un tout petit village qui se trouvait à deux lieues de là. Il nous dit qu'il allait faire une longue promenade à pied. Quand il revint pour déjeuner, très en retard, il nous apprit avec résignation qu'il était allé jusqu'à ce petit village, que c'était dans quinze jours la fête annuelle et qu'il organisait une course en sac et une retraite au flambeau. Fin de la section 33 Enregistrée par Stéphanie